0: ese Podcast, su espacio en temas legales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de BDS. El día de hoy queremos hablar sobre el Company Car. Conmigo está mi compañera y colega Lucía Solórzano para ayudarme a desenredar un poquito este tema de los carritos que damos en las empresas
1: placer estar con todos ustedes y don Frank, es un placer estar acá y, y conversar sobre esto que pues me, me trajo recuerdos el otro día que estábamos conversando sobre los temas a tratar. Eh, yo creo que yo crecí en una casa donde el carro que yo decía que era el carro de mi papá, realmente nunca era de mi papá, era el carro de la empresa y de yo me acuerdo ir a la escuela siempre con el loguito de la empresa en, en el carro, entonces es un tema interesante.
0: Sí, eso es un tema que sin duda es interesante, pero es bien complicado porque es un beneficio demasiado atractivo. Yo creo que toda oferta de empleo que incluye dentro de los beneficios el Company Card brilla un poquito más. claro. Y hay muy, muchas formas diversas de dar ese beneficio y dependiendo de la forma en que usted le otorgue, pues el riesgo que asume la empresa o el manejo que va a dar la empresa es diferente y el riesgo puede que suba o baje según este manejo. Entonces, sí es importante que analicemos cuáles son las eh, diferentes modalidades que usualmente observamos en la entrega del company car. Pero lo primero que tal vez deberíamos desenredar es qué naturaleza tiene el company car. Entonces, es siempre naturaleza salarial ¿O no es de naturaleza salarial? ¿Debe ser considerado para efectos de una posible liquidación laboral, aguinaldo y demás este, rubros relacionados con el salario o no? ¿Cómo lo ves? Lu?
1: Hay que empezar un poco con el tema de cuál es el puesto y cuál es el perfil, porque puede ser que por el puesto que yo tengo, el tener un vehículo sí o sí resulta necesario. Pensemos en un vendedor, que si yo le digo al vendedor que se traslada en bus, verdad, este, pues probablemente no va a ser tan eficiente o no va a ser tan efectivo. Entonces hay puestos que ya por su naturaleza definitivamente tenemos que dar esa, esa herramienta y ya pues la empresa probablemente va a tener su propia flotilla.
0: Sí que ese es el vehículo como herramienta, es decir, es el vendedor que llega en la mañana, recoge el carro, se va, hace su ruta y después viene y lo entrega a la, a la empresa o incluso puede ser que se lo lleve a la casa, pero no tiene un uso discrecional.
1: Exacto, y tiene que dar cuentas, ¿verdad? Entonces no es que yo dije, bueno, por mientras voy a ir a hacer el, el mandado de recoger las notas de mi hijo en el colegio y voy a ir a hacer las compras, ¿verdad? Con el vehículo, sino que ese uso, porque usualmente también incluye pues lo que es el pago de la gasolina, los mantenimientos, es estrictamente para efectos del puesto y como una herramienta. Entonces si tenemos esos controles, no estaríamos hablando de un beneficio como hablábamos al inicio, sino que efectivamente es simplemente una herramienta de trabajo. Lo que pasa es que a veces esa herramienta o que en principio la demos como herramienta, nos vamos descuidando un poquito en los controles y entonces se va a difuminando esa, ese carácter de herramienta y podríamos empezar a tener un riesgo de carácter salarial. Bueno,
0: y no quiero hablar mal aquí de su papá, pero bueno, este <ríe> es precisamente el caso, ¿verdad? En donde hay un, un vehículo que rotulado que se utiliza, se debía utilizar para fines eh, laborales y Lucía termina yendo en carro a la escuela. Entonces, <ríe> lo cual me alegro mucho, pero, pero el, el, definitivamente yo creo que es ahí precisamente donde se empieza ya sea o porque yo soy consciente y lo regulo y, por ejemplo, permite un uso discrecional limitado, donde puede el tra trabajador trasladarse a su casa, de repente sí puede ir a hacer un mandado, pero el carro es rotulado y, y tiene ciertas limitaciones, digamos, no se lo puede llevar a la playa un fin de semana, pero tiene ciertas actividades de su día a día, que puede, de naturaleza personal, en las que puede utilizarlo, pero ahí ya entramos en un riesgo, ¿cierto?
1: Claro, bueno, no, y está yéndonos un poquito más allá y siguiendo aquí con los trapos sucios de mi papá, en realidad en el esquema que había, estamos hablando, ¿verdad? Hace más de 30 años, este, sí se le permitía a los agentes vendedores llevarse el vehículo para la casa y sí podían, por ejemplo, un fin de semana, si querían ir a la playa, podían llevar el vehículo. Eh, igual cubriendo su propia gasolina, pero sí había un uso de alguna manera discrecional y ahí entonces podríamos entrar a esa disyuntiva ok, sí es una herramienta de trabajo porque estábamos hablando, de, digamos en el caso de mi papá, de un agente vendedor, eh, pero sí había parcialmente un uso discrecional. Entonces, ¿cómo entramos a cuantificar eso, verdad, para que no, se nos, rep no nos represente un riesgo?
0: Que ahí es la clave, ¿verdad? No, vamos a ver, no vamos a sat satanizar o vamos a decir que es malo que el trabajador que tiene una herramienta de trabajo que es susceptible de ser utilizada para fines personales, como es un vehículo, que también lo pueda hacer. Pero si lo voy a dejar, cuantifiquémoslo, ¿verdad? Porque recordemos que el Código de Trabajo, en relación a los beneficios en especie, dice que cuando no son estimados por las partes, se presumen que son del 50% del salario del trabajador. Si bien ha habido jurisprudencia que también ha limitado un poco ese cálculo, así como tan drástico del 50%, lo más seguro es decir, bueno, tomando en cuenta el uso que se le da primordialmente al vehículo a nivel de la jornada laboral para fines de trabajo, si yo te permito hacer ciertos tipos de cosas eh, de orden personal, entonces yo puedo decir que estimo el beneficio en especie en un 10%, en un 5%, que de alguna forma me permita facilite cuantificar lo que va a impactar esto en vacaciones, en aguinaldo eh, y en el cálculo de las prestaciones laborales.
1: Sí, precisamente esas características que decías es lo que implica que le demos eh, connotación salarial, cuando decimos es ¿para qué lo vamos a cuantificar? Bueno, eso debería ir, por ejemplo, en el reporte de la caja, debería ir en el reporte que hacemos para tributación, eventualmente, eh, si se nos va muy arriba, ¿verdad?, podría estar... Eh, de alguna manera teniendo retenciones por, por la parte de impuestos que es curioso porque a la mayoría de los trabajadores les gusta el beneficio del vehículo pero no les gusta pagar la parte tributaria o la parte impositiva porque significa sacar de mi salario líquido sobre algo que no estoy recibiendo directamente
0: exactamente pero es la forma correcta ahora no nos vamos a tapar los ojos acá pocas empresas hacen el reporte de estos porcentajes de salario en especie eh, a la seguridad social o a, ¿verdad? Para efectos del pago de impuestos o incluso el reconocimiento, muchas no lo hacen en el reconocimiento de aguinaldo de vacaciones. Reservan este monto para el cálculo de liquidación y ahí negocian con el trabajador una finalización y eventualmente pagan diferencias de aguinaldo o vacaciones dependiendo de la negociación con el trabajador. Pero en el mes a mes, precisamente para evitar eso, ¿verdad? No está bien, legalmente es incorrecto, ¿verdad? Pero precisamente para que la liquidez del trabajador no se vea afectada por un beneficio que no es líquido, que no es, ¿verdad? que no es en efectivo, sino es en, en especie.
1: Sí, y tal vez en ese ejemplo que dábamos, donde la característica es dual, por un lado, esa herramienta de trabajo, por otro lado, se permite cierto uso discrecional, el riesgo no es tan alto. Pero pensemos en esos ejecutivos que realmente solo tienen que llegar a la oficina, o sea, no tienen nada que ir a hacer en la calle, ¿verdad?, como para que uno diga que necesitan un vehículo. Sí,
0: claro, le dan el Mercedes Benz Exacto. y tome, tiene el chuzo parqueado e ahí el en el un lugar status, exclu exclusivo, ¿verdad? Ahí para, ¿verdad? donde dice gerente general, ahí está el Mercedes parqueado y nada más lo usa para ir y volver. Ese es el esquema que más dolor de cabeza trae.
1: Sí, usualmente no es cualquier vehículo, ¿verdad? Dependiendo de, de la persona y del puesto, pues tenemos eh, un cierto estatus que está ligado a ese vehículo y ahí claramente es un beneficio que se le da a, a la persona. ¿Y cómo lo cuantificamos? Porque si yo me tengo que proveer un Lexus o me tengo que proveer un BM, ¿cuánto implica eso de mi salario? Correcto. Esa es la parte que en principio cuando estamos por las buenas el trabajador puede decir no, no me lo cuantifique, no me lo reporte, pero sí para una liquidación va a tener un impacto importante.
0: Correcto, y, 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 esa es, y eso es lo que volvemos a insistir que en esos casos todavía hace muchísimo más sentido cuantificar, o sea es realmente importante. Porque, claro, este, usualmente no es solo el valor del vehículo. A esas personas se les paga la gasolina, se les da el marchamo, los seguros del vehículo. Entonces, cuando agarramos todo ese paquete y lo ponemos a la par del salario del trabajador, nos va a representar un porcentaje de ese salario. Y eso debería quedar cuantificado para efectos de que no se nos infle el 50% que habla la ley, porque, bueno, usualmente un ejecutivo de esos ya un 50% del salario tendría que tener un Ferrari para que se le vaya el 50%, ¿verdad? Pero, bueno, por lo menos sí cuantificarlo de cierta forma que podamos limitar el riesgo y que sepamos de antemano. Si no reportamos que ese es el monto del riesgo, si no eh, pagamos el aguinaldo correctamente, estamos arrastrando ese porcentaje. O sea, lo ideal es cumplir. Lo, lo nuestro llamado es al reporte el salario en especie para evitar cualquier tipo de complicación. Pero si no lo va a hacer, cuantifíquelo para que por lo menos tenga idea del tamaño del problema, ¿verdad? Porque definitivamente cuando ese ejecutivo se vaya, espera que dentro de los montos tomados en consideración para su liquidación esté lo correspondiente al vehículo.
1: Claro, no y con todo el sentido, pues forma parte de su paquete de compensación. Eh, lo que vemos mucho ahora también son aquellas empresas que dicen, bueno, no, no voy a tener una flotilla, ¿verdad? No voy a tener vehículos a nombre de la empresa necesariamente para darle a mis ejecutivos, pero entonces pagan el famoso car allowance, que ya sí no es salario en especie, sino que es un monto líquido que te entrego mes a mes. En principio con la intención de que la persona se pueda proveer un, un buen vehículo y que igual al final el trabajador podrá utilizarlo para el vehículo o, o para lo que quiera. Entonces, ahí estaríamos hablando realmente de un rubro de naturaleza salarial 100%. Ahí no hay forma digamos, de eludir caja, eludir tributación, eludir derechos laborales porque es un dinero habitual, periódico, incluso muchas veces ofrecido directamente desde la oferta. Que estar recibiendo
0: el colaborador y, y de hecho creo que es hacia donde han migrado muchas las empresas ¿verdad? porque co como, como bien decías ahora lo de la flotilla, de una empresa compraba el Mercedes que estábamos hablando y después de cinco años lo tenía que cambiar para darle otro Mercedes más nuevo al, al gerente porque esa parte del beneficio, y ahí le quedaba un Mercedes viejo ¿verdad? entonces iba acumulando vehículos que de repente no necesitaba, no tenían un fin de negocio entonces se vuelve complicado, en cambio ahora lo que le dicen es, usted tiene 36 mil dólares para comprarse un carro y yo le proveo la prima y le proveo este, la mensualidad, ¿verdad? Eh, pero el carro está a nombre suyo. Si cuando usted se va a ir, tenemos que ponernos de acuerdo este, si se va a ir con el carro o sin el carro, ¿cómo me lo va a pagar? La diferencia, si hay una diferencia por pagar. Pero claramente la entrega de ya dinero en efectivo que se le deposita al trabajador para hacer el pago de la cuota, del leasing o del crédito prendario pues ya definitivamente muchísimo más difícil tratar de no darle una naturaleza salarial a ese a ese beneficio. Recordemos que salario es digamos se describe como una ganancia patrimonial, ¿verdad? Todo pago que el trabajador reciba como resultado del servicio que preste y que represente además una ganancia patrimonial, sea que se le den en efectivo sea que se le den en especie, pues va a ser va, va a terminar siendo parte del salario y en este caso en los del car allowance es muchísimo, muy difícil poder justificar un pago de esa naturaleza eh, y que nos constituya eh, salario.
1: Sí, de hecho, bueno, en todos los esquemas que comentábamos podemos ver que el vehículo como parte de la relación laboral lo podemos analizar desde de lo menos discrecional o cero discrecional, que fue el primer caso que comentamos que era una simple herramienta de trabajo, así como yo uso la computadora, pues uso el vehículo para hacer mis funciones. Y ahí se va degradando un poquito, ¿verdad? uso un poquito más discrecional, uso totalmente discrecional o incluso ya al monto, al 100%, que lo podría usar hasta para algo que no sea el vehículo. Entonces, eh, en el análisis que cada compañía tenga de esos esquemas, pues deben tomar en cuenta eso y sobre todo lo que los abogados siempre insistimos documentar, ¿verdad? Que quede muy claro cuál es la condición en la que se está entregando ese vehículo, cuáles son las reglas del uso, si hay un valor, pues dale ese valor y que quede documentado, que ambas partes estemos de acuerdo, porque eventualmente puede ser que yo le ponga un valor como patrono. Yo digo eso equivale a un 5% de tu salario. Y el trabajador diga, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso es un 15% de mi salario y usted me lo debería reconocer en mis prestaciones laborales como un 15% porque es un Tesla, ¿verdad? Y, y mentira que es un 5%. Entonces, esa discusión para evitarla eventualmente es importante tenerla durante la relación laboral y llegar a acuerdos.
0: Sí, y en, las, y en los casos en donde es más una herramienta de trabajo también tener la política muy importante. Eh, creo que ya lo mencionamos, pero vale la pena reiterarlo, eh, la política sobre el uso de los vehículos, ¿verdad? especialmente vehículos que están rotulados, donde puede verse afectada la imagen de la empresa, dónde parquearse, dónde no parquearse, a qué lugares ir, a qué lugares no ir, ¿verdad? Eh, que, cuál debe ser mi comportamiento como conductor, porque de alguna forma soy una proyección, hazle externo de la empresa y puedo generar un perjuicio también. Por, ...por afectación a la imagen. Entonces, todo este tipo de situaciones es mejor, es mejor regularlas. Sin duda, insistimos, es un excelente beneficio. Eh, brilla dentro de todos los bullets que pueda tener una oferta. Este, a quienes nos gustan los carros, de repente, lo primero que se le va a llamar a uno la atención... ...es la idea de que este, el, el esquema de compensación incluye un vehículo pero para la empresa, honestamente, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza como regularlo y puede tener muchas eh, variaciones y complicaciones y por lo tanto, como dice Lucía, es mejor tenerlo todo eh, bien regulado desde el inicio.
1: Sí, y además que esa política, recordemos que uno puede tener un documento que si no coincide con la realidad, el documento tampoco va a ser tan útil. Entonces, si la política dice que el vehículo es solamente una herramienta de trabajo, pues contar con controles y ejercer los controles para que efectivamente el vehículo se utilice solo como herramienta y no le estemos dando carácter salarial de manera tácita a, a través de la tolerancia.
0: Correcto. Pues bueno, en general estos son los, los conceptos que les queríamos compartir eh, a ustedes, tal vez solo me queda un tema interesante que está medio relacionado, pero es cuando el vehículo es del trabajador y por ejemplo es la gente de ventas que tiene el, se le pide como uno de los requisitos para trabajar el vehículo, el vehículo es propiedad del trabajador y se usa como una herramienta de trabajo pero es del trabajador en ese caso más bien la empresa le compensa el uso del vehículo pero ahí sí no es una ganancia patrimonial para el trabajador lo que él llegue a cobrar por ese monto por, por ese uso de su vehículo es un reembolso de gastos eh, la idea es que el patrono le reembolse el gasto en que incurrió el colaborador eh, al utilizar su vehículo para fines laborales usualmente muchas empresas lo manejan a través de un contrato de alquiler de vehículo donde le alquilan el vehículo al trabajador precisamente para compensar por el desgaste del, del, del bien y eventualmente tal vez una tabla de kilometraje o demás que le pueda compensar el, la gasolina y, y algunos este, gastos que también incurre en ese sentido pero entonces eh, nada más tomemos en cuenta que esta sí es una situación totalmente distinta a las que hablamos ahora, en donde es la empresa el que provee directa o indirectamente, eh, el, ya sea el bien, el vehículo, o da el dinero para que la persona, el trabajador, pueda conseguir el vehículo. Pero en este otro caso es distinto, porque es el trabajador el que trae el vehículo a la empresa, lo pone a disposición y por eso se le repone el desgaste de ese bien.
1: Claro, aquí para el trabajador ya más que un beneficio es un gasto. Estoy poniendo mi bien, mi, mi inversión a favor del patrono es legalmente posible en el, el mismo código de trabajo indica que aunque el patrón no es el principal obligado a brindar la herramienta pues el trabajador podría utilizar su herramienta propia en acuerdo con el patrón entonces nuevamente como les comentábamos ese acuerdo que esté por escrito que esté este que sea consistente con la realidad verdad lo que yo le estoy entregando al colaborador por ese gasto realizado pues que sea proporcional sea razonable eh, y ahí no deberíamos tener mayor problema pero si es un escenario distinto.
0: Ahora sí, creo que hemos cubierto todos lo, los temas que traíamos el día de hoy en relación a los, a los vehículos eh, en la empresa. Eh, muchísimas gracias, Lucía, por ayudarme a desenredar un poquito este tema el día de hoy.
1: Muchísimas gracias y bueno, ahí espero también mi vehículo como beneficio en mi oferta de empleo.
0: Bueno, eh, seguirás esperando. No, con mucho gusto. Bueno, no, muchas gracias a todos por escucharnos y eh, espero volverlos a... nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de BDS. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.